0: Лаудету Иисус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфиры Ватиканская Радио. Новины с апостольской
1: столицы по-белорусски. Франтишек даручил клопат про инфраструктуру Ватикана былому вайскоуцу. Кардинал Мендонса нагадал, что поэт покликанный свечить про драму человечства. У другой частцы нашей программы рубрика «Костел и свет». 19 люта гала святая Александр Панченко. яго бліжэйшыя супрацоўнікі праводзяць великапостныя духовныя практыкаван яны распачаліся ў другой палове дня ў нядзелю 18 лютага і завершацца ў пятніцу 23 лютага анттыфек заахвосіл кардиналаў, якія пражываюць у рыме кіраўнікоў і структур рымскай куры і прыпыніць публічную дзейнасць прысвяціць час моллітве на працягу бліжэйшых п 5 ватыкані не будуць праводзіцца мерапрыемствы з удзелам святога айца у тым ліку агульная аудыенцыя ў сераду духовная каван праходзяць у індывідуальным парадку такі звычай з'явіўся падчас пандэмі дагэтуль франішшака кіраўніцтва декастэрый рымской курыі на час рэкалекцыі выяжалі разам у мясцовасць арыча недалёка ад рыма традыцыю духовных практыкаванняў для Рымскай курыі ўвёў 1929 годзе пі 11 гэты папа хацеў каб практыка рэкалекцыі шырока распаўсюдзілася сярод хрысція і прысвяціў гэтай тэме асобную энцыкліку Мэнс ностра у якой указаў на важнасць цианского метода духовных практикований не назвал их каштовным сродкам индивидуального и социального обновления. До Павла VI реколекции для рымской курии проводились у Адвент, а не Великий пост, а до пантыфикату Франтишка заусёдыв в ватыкане Святая Атэц даручыў кіраванне ватыканскімі тэхнічнымі службамі былому мы італьянскаму вайскоўцу, 66-гадовым генералу Сальваторы Фарыне. Былы загадчык генеральнага штаба Збройных сіл Італіі быў прызначаны на пасаду кіраніка дырэкцыі па справах інфраструктуры і абслугоўвання губернатарата дзяржавы Ватыкан. 15 лютага было абнарадавана адпаведная распараджэнне Папы Сальваторы Фарына мае багаты арганізацыйны досвед, які спатрэбіцца ў кантэксце падрыхтоўкі да юбілею 2025 года. Ён будзе адказваць на за запытанні, звязаныя з будаўніцтвам, лагістыкай, абсталяваннем, закупкамі, даглядам за садамі. Генерал Фарына завершыў службу ў італьянскай арміі ў 2021 годзе.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новіны за апостальскай сталіцы па беларуску.
1: Служыць інтарэсам народаў і агульнаму дабру заклік карц-біскупа Этэра Белістрера ўдзельнікаў 75-й сесіі канферэнцыі арганізацыі абднаных нацый па Ватыканскі дыпламат заклікаў удзельнікаў канферэнцыі да супрацоўніцтва над стварэннем інклюзіўнай і інновацыйнай міжнароднай фінансавыя архітэктуры адаптаванай да патрэбаў і прыярытэта краіны якія разліваюцца ў знак салідарнасці з тымі хто дзецігоддзямі змагаецца з фінансавымі праблемамі арцыбіскуп балестрэра звярнуўся заклікам актывізаваць намаганні па ліквідацыі структурных недахопаўглаальнай фінансавай архітэктуры якія спрыяюць пагаршэнню няроўнасці пузыковага крызісу Ён нагадаў аб неабходнасці этычнага падыходу да развіцця і заклікаў служыць інтарэсам народаў і агульнаму дабру. Для гэтага неабходна гарантаваць эфектыўны ўдзел бедных краін у працэсах прыняцця рашэнняў, палегчыць іх доступ да рынкаў, а таксама ўзгадніць экалагічныя прыярытэты з прыярыттаамі развіцця. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы прайшла цырымонія ўручэння дыпламаў удзельнікаў праграмы па вывучэнню старажытных яўрэйскіх манускрыптаў. Дипломы аб заканчэнні спецыяльных курсаў атрымалі 14 спецыялістаў і навукоўцаў з Аргентыны, Балгарыі, Венгрыі, ЗША, Ізраіля, Кеніі, Коста-рыкі, Польшчы, Чылі. Завершэннем навучальных курсаў даследчыкаў павіншавалі Прэфект бібліятэкі Ксёнс Маура Мантавані і бібліятэкара Рарцы Бيسкуп Анджала Вінчэнца Прэфект падкрэсліў, што ўручэнне диплома гэта не толькі фармальны сталей знак сабраўства і агульнай прыхільнасці да культуры. Ён выказаў гатоўнасць працягваць гэты праект таки уявляя с собой выдатную махчимость для наведения межкультурных и межконфессийных мостов и просовывания диалогу культуры. Дипломы уручила Клаудия Мантуски, директора дела рукописов Ватиканской апостольской библиотеки. Она подкреслила, что библиотечная коллекция свечит про диалог культур, религий, цивилизаций и нават му. Курсы по выучению еврейских рукописов распочались у Ватикана в лепени минулого года и проводились у першиню. Они были организованы у суперцов униц из латиноамериканской рабинской семинары и іншими доследшими центрами Рэфекты Кастарэй па культуры і адукацыі партугальскі кардинал Жазе Таленціна дэ Мендонса прадставіў зборнік уласнай паэзіі ў перакладзе на італьянскую мову Чужыя зямлі. Прэзентацыя прайшла ў Каталіцкім універсітэце Найсвятейшага Сэрца ў Мілане. Выданне ўтрымлівае вершы кардинала, якія апублікаваліся па партугальску ў яго кнігах Белая дарога і Тэорэя мяжы, ў 2005 і 2017 гадах. Быць светкам вялікай драмы чалавецтва, расказваючы пра свой час і даючы голас апошнім гэта місія, дакладней пакліканне паэта, фігуры, якая ў нашу эпоху лічыцца крыху пабочнай, нават эксцэнтрычнай, перакананы кардинал Мендонса. Іерарх падкрэсліў, што паэзія з'яўляецца мастацкім жестам, здольным услухацца ў разнастайнасць свету, яго велізарнае шматгалосся і задумацца пра важнае пытанне нашага штодзённага жыцця. Паэзія гэта практыкаванне ў адказнасці за ўласны час, бо як казаў Арцюр Рэмбо, паэт гэта празорлівец, сведак і таму мае абавязак расказваць нагадаў прэфект дэкастырыі па справах культуры і адукацыі. Паэзія павінна праліваць святло на супярэчнасці, праблемай, галоўнае пытанне свайго часу. Паэты ўсіх эпох рабілі так і я таксама адчуваю гэту адказнасць дадаў іерарх. Ён падкрэсліў, што не лічыць сабе паэтам- кардыналам, але кардыналам піша паэзію, што патрабуе сапраўднасці і здольнасці прамаўляць да ўсіх, бо не існуе паэзіі без карызонту праўды.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-стаонцы, Вакікан, Эфиры Ватиканская Радио Костюм и свет, об чем писали католицкие СМИ на минутном тыдне.
2: Витаю вас, дорогие радуюслухачи! з вами Мария Володина. Пропоную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костел и свет». яна размещаю подборку цикавых и актуальных материалов, которые изъявилися на минулом тыдне у сусветных католицких выданиях. Не закрывать в на драму «Гандлю людьми» закликал Папа у 10-й сусветный день молитвы и рефлексии с упродгандлю людьми які адзначаецца ў касцёле ў літургічны ўспамін святой Жозефіны бакіты. З гэтай жа нагоды 8 лютога ў рыме прайшоў шэраг мерапрыемстваў супраць гандлю людзьмі, аб гэтым паведаміныя італьянскія СМІ – Авеніры і серваторыі Роману. Арганізатар мерапрыемстваў, міжнародная сетка таліта Кум, якая супрацьстаііць гандлю і эксплуатацыі людзьмі па ўсёй планеце. 46 молодых людей во взросле от 18 до 35 годов 23 краин света собрались у Риме к провести тыдень формации, мобилизации и молитвы с упродзгандлю людьми. Удельники состречи провели флешмоб с упродзгандлю людьми на Римской площади Санта-Мария-Интрастевере, який притягнул увагу туристов и жахаров города. После флешмоба У базиліцы Санта-Марія-Інтрастевере прайшло экумينيчнае малітоўнае чаўванне на пяці мовах. Восераду молаць Talita Kum прыняла ўдзел у агульнай аудыенцыі ў зале Павла VI ў Ватыкані. Кульмінацыяй тыдня мабілізацыі стала онлайн-пілегрымка малітвы і разважання супраць гандлу людзьмі, якая прайшла 8 люта на ўсіх контынентах і ва ўсіх гадзінных паясах і транслявалася ў прамым эфіры на пяці мовах. Один з дзенсудельнікаў сустрэчы, самае лепэелучы распавёў о серватуре Романо, то крэме фізічных і духоўных ран, ахвяры гандлю перакананыя, што ў іх больш няма годнасці. Унутры ў іх пастатэ. Я не аджываю цябе бескарыснымі, без Асабліва людзі з Афрыкі заўсюды кажуць: "Я сам вінаваты, што гэта здарылася са мной. Мы павінны дапамагчы ім зразумець, што іх жыццё ўсё яшчэ вартае. Нават пасля таго, што яны перажылі. На пачатку лютаго Францішак абвясціў о прызначэнні трох новых кітайскіх біскупаў. Як піша National Catholic Reporter, гэта выдавочная прыкмета таго, што кітайскага атэканскага пахадненне працуе. Біскуп Пітер Ву Ішунь быў пасвечаны ў сан біскупа Менбея у правінцыі Фудзянь на паўднёвым схядзе Китая. Гворыцца ў заяве вататыкана адзначаецца што францішак прызначыў яго біскупам шост снежня 29 студзеня ватыкан абвясціў о прызначэнні новага біскупа Вэйфана, а таксама аб заснаванні там новай дыяцэзіі біскуп энтэні сунь ензюль быў прызначаны ў крусавіку мінулага года а пасвеччаны 29 студення. 25 пят студзеня было абвешчана аб пасвячэнні новага біскупа джэнжоу тады вушаван юшга усе тры прызначэнні адбыліся ў рамках пагаднення паміж святым пасадам і китаемем ад 2018 -го года згодна з ім апошняе слова ў прызначэнні біскупаў застаецца за францішкам у мінулым годзе аднак пекін зрабіў некалькі аднабаковых прызначэнняў біскупаў без згоды папы святы пасад прызнаў гэтай прызначэнні постфактум. Ватыкан таксама прызнаў, што пагадненне 2018 года далёкае ад ідэалу, але гэта лепшая дамога, якую ён мог атрымаць. Пекін доўгі час настойваў на тынь, што здзяйсняць біскупскія прызначэнні павінен ён, як пытанне свайго нацыянальнага суверэнітэту. Ватыкан же настойваў на праве папы выбіраць пераемнікаў аппоолў Хрыста. Новое доследование выявило рисы, агульные для тых семью, у яких дети выросли і засталися католиками у дорослым взрослым. По водля пытания, проведенного Национальным центром вывучения Громадской думки Чикагского университета, только 15% дорослых американцев, выхованных у католической веры, застаются практикуючими католиками, якие у дорослым взрослым наведывают в тот Тож адрознівае семьи, якія выхавалі практыкуючых католікаў, ад сям'яў тых, хто пакінуў веру. Як піша аўтар Ларэта Браун, у пошуках адказаў на гэтае пытанне было праведзена недаўнае даследаванне Джорджа Таунса Коха універсітэта і Пейтэнскага інстытуту касцёльнага жыцця. Яно паказала, што ўдзельнікі з сям'яй, якія выхавалі практыкуючых католікаў, у цэлым апісвалі іх як больш тёплыя і полные любові, чым Средня статыстычныя сям'і. Большасць удзельнікаў таксама казалі пра вельмі добрую камунікацыю ў сям'і. Ешчэ адна агульная рыса такіх сям'яў гэта правядзенне рытуалаў сумеснага прыёму ежы і сумеснай малітвы. Вера ў такіх сям'ях з'яўляецца частка сімейнага распарадку. Яна прысутнічае ў доме кожны дзень, а не толькі па нядзелях, у размовах, у малітве, у прадметах хатняга жыцця дзеці прыходзілі да бацькоў з сумневамі адносна веры, большасць бацькоў казала: « Што ж, давайтеце паглядзім, чаму вучыць пра гэта касцёл. Было шмат дыскусій, разважанняў, слуххання, гутарак, накіроўвання. Чаго не было, дык гэта строгай забароны подвяргаць сумневу, вучэнне касцёла. Усе ўдзельнікі падкрэслялі важнасць, што тыднёвага наведвання святой імшы. І амаль усе паведамілі аб тым, што займаліся валанцёрствам, ях ахвяравалі на дабрачынасць у сваёй парафіі або касцюёльнай орган организации до закрытых жаночых кляштараў у іспаніі расчынят свае дзверы для молитвы падчас вялікага посту іспанскі фонд «Де Клаузура» распачаў великапостную малітоўную кампанію под дэвізам замаруть свой крок спыніся помаліся у рамках года молитвы обвешчанага ранцішкам дапамагчы людзям наблізіцца да Бога падчас вялікага посту каля стаж жаночых кляштараў па ўсёй Ісаніі расчыняцца яе дзверы у трэці чацвер вялікага посту сёмага сакавіка у 19 гадзін. Гэта дасть вернікам асаблівую магчымасць далучыцца да малітвы розных закрытых супольнасцяў амаль ва ўсіх іспанскіх правінцыях. Сярод манаскіх ордэнаў, якія прымуць удзел у акцыі Кларыскі, кармеліткі, августынкі, перцыянкі, брыгіткі, бенеекттынкі і іншыя. Поўны спіс кляштараў, які ўдзельнічаюць у гэта ўнікальнай акцыі можна знайсці на сайце Дклаўзура. Адраджэнне з попелу падд такім загалоўкам выйшаў артыкул National CasRegгі прысвечаны першаму бенедыктынскому кляштару, які местіцца на вершыні скалістага узгорка ў 120 кіламетрах на паўдзінь ад Рыман. 15 лютага аббацтва Монте-Касіна адзначала 80-ю гадавіну свайго полнага разбурэння ў выніку бамбардіровак пачас другой сусветнай вайны. Сё лёта таксама адзначаецца 60-я гадавіна абвяшчэння заснавальныка кляштара галоным святым заступнікам Ёуропы як піша аўтар бенедикктта Сёдер Грэн айцец заходняга манаства святы Ббенедыкт прыбыў у монте Касіна з групай вучняў прыкладна ў 529 годзе. Пасля разбурэння рымскага акрополя і паганскіх храмаў прысвечаных апаллону ён узяўся за будаўніцтва. Першую арторыыю, якая стала месцам малітвы яго супольнасці бенедыт прысвяціў святому марціну а на самай вершыні гары, дзе зараз стаіць базіліка, пабудаваў араторыю прысвечаную святому яну хрысціцелю. Менавіта тут у першым кляштары бенедыктынскага ордэна яго заснаванік напісаў сваю знакамітую рэгулу, татут, які ляжыць у аснове заходняга манаства. Хутка бенедыыктынскі ордэн распаўсюдзіўся па ўсёй Еўропе. На працягу стагоддзяў абацтва зведала некалькі разбурэнняў, Найбольш серёзная з якіх адбылося ў лютым 1944 года, падчас бітвы пры Монтэкасіна, найстарэйшая частка манастыра, дзе знаходзілася келля Святого Бенедыкта, выратавалася ад разбурэння. Ні манахі, ні мірныя жыхары, якія знайшлі там прытулак, не загінули. Таксама нейкім чудоўным чынам было выратаванае месца пахавання Святого Бенедыкта і Святой Схаластыкі. Граната, якая ўпала туды, не выбухнула баства было амаль цалкам знішчана, ааз ім небязбежна былі страчаныя і унікальныя творы мастацтва пасля войны абаства было адноўлена ў полной адпаведнасці са сваім першапачатковым выглядам. Сёння абаства гэтатасціплы дом восьми монахаў бенедиктынцаў, якія працягваюць весці тиххае жыццё у молитвах працы і вучобе добрасумленна выконваючы правілы напісанные святым бенедыктам 1500 гадоў таму назад Дзякуй за увагу і да наступнага панядзелка
0: касцёл і свет аб чым пісалі каталіцкія смін на минулым тыдні слухали белорусскую программу ватыканского радио За нашими новинами вы можете соочись на интернет сторонронцы Вакан Слава Исусу Христу Лаудету Иисус Христус.